0: Кунтис Белевич у нас в гостях. Министр здоровья Латвии. Здравствуйте. Здравствуйте. У микрофона автора и ведущая программы Валентина Артеменко В студии вместе со мной работают журналисты Элина Чуянова, заместитель главного редактора газеты «Вести». Сегодня. Здравствуйте. Здравствуйте. И Анастасия Тетаренко – из информационного агентства «Лето».
1: Добрый день.
0: Добрый день. И оператор прямого эфира Рита Карнача помогает нам работать в эфире так, чтобы все было слышно и понятно тем, кто нас слушает. А тем, кто нас слушает, хочу еще сказать, что вы можете включаться в наш разговор. Пишите, пишите по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4, учитывая то, что министр уже сказал, что времени остаться э, дольше, чем длится программа. Программа до трех часов вы не сможете, поэтому вряд ли я смогу предложить вам возможность позвонить по телефону и задавать свои вопросы. Поэтому еще раз подчеркиваю, пишите с домашней странички Латвийского радио 4. Ну, начнем, как все решили, тут с скандальчика с булочками. Кто формулирует?
2: Летом. Можно, наверное. можно. А можно даже без денег. Можно. Вы знаете, вы сказали слово скандальчик. Так в чем скандал? Кто скандалит?
0: Сказал в том, что в результате вашего решения запрета продавать булочки в школах многие предприниматели оказались в затруднительном положении. Многие школы, школьные буфеты. Это я как человек, который любит вести программы о предпринимательстве, об экономике с этой точки зрения. Не пожалели своих предпринимателей, с одной стороны. А потом, насколько сохранили здоровье школьников. Я понимаю, ваши цели благие, они понятны всем, но детки побежали Спасибо. в магазины. Спасибо.
2: Наши, показали, цели, благие, побежали, наши цели благие. Речь идет о изменениях правил Кабинета министров. Эти правила Кабинета были изменены полгода назад. Был дан полгода времени коммерсантам, тем же самым производителям подготовиться. Но время прошло полгода. И надо работать по новым правилам. И оказывается, что коммерсанты не подготовлены. В этом министры не виноваты. Коммерсанты знали, что этот срок пробежается.
0: Говорят, что и плохо разработаны и... правила, не указаны Кто все это Кто же так говорит? Тот, который хочет зарабатывать на здоровье
2: наших детей? Вы знаете, с точки зрения, что полезно для здоровья, что вредно, правила разработаны хорошо. Есть определенные недостатки, потому что мы пока еще идем на определенные уступки. И э, говоря об этой теме, все-таки надо э, отличать э, разные вещи. Да? Есть школьные столовые. Школьные столовые до 1 э, по 4 класс платят за государственный счет, за евро 42, э, начиная с пятого класса по последний класс гимназии дети платят э, э, из тех денег, которые дали, в родите, дали родители. Но помимо этого школьного э, столовой в многих школах. Особенно в городских школы превращены в магазин. В наше время, когда мы ходили в школу, такого не было. Есть школьные кафе, есть разные автоматы, где продавали всякие э, э, не, пол, э, не то что полезные, э, зачастую и вредные для здоровья вещи. И э, раньше Министерство здравоохранения разрабатывало это, э, эти же правила Кабинета Министров, и был список запрещенных продуктов в школьных кафе и автоматах. Но эти же предприниматели, которые сейчас, как вы говорите, жалуются, очень были изобретательными и очень быстро изменяли рецептуру, название своего продукта, обходили эти запреты. Что нового с 1 января? С 1 января совершенно другой принцип в школьных кафе и в автоматах. Есть разрешенный список. Что разрешено? И пока вначале разрешена, значит, не какие-нибудь там шипучие и сладкие лимонады, не, не крашеная, не ароматизированная, не услощенная вода, соки, овощи любые и фрукты, а также э, сухофрукты и э, сушеные овощи, э, баранки. И мы готовы, и всегда говорили, что мы готовы идти по, э, быстро по э, удлинению списка разрешенных продуктов. Именно э, вот все знали это, это документ согласованный э, с Министерством земледелия полгода тому назад, э, с той же ассоциацией пищевиков, э, которой руководит э, Дима Госпожой Шуры. Э, школьными Этими фирмами, которые кормят детей в школе Союзом молочников Службой ветеринарно-пищевой службой, Со всеми согласовано Вот приходит время и все начинают сейчас жить по этим правилам, и оказывается, что э, этого переходной период был достаточно короткий. Поэтому мы э, вчера встретились с, э, с господином министром э, на, в Министерстве Здоровья. Он пришел со своими сотрудниками ответственными. С, с нашей стороны был я и наши сотрудники. И мы договорились в присутствии наших сотрудников, что мы оба за то, чтобы детей кормили э, здоровой пищей. Определенные вещи мы все-таки разрешаем до конца этого года, чтобы все-таки промышленность пищевая еще получила дополнительный срок, чтобы э, перестроиться. И э, мы разрешаем свежеподготовленные и приготовленные вещи в школьных э, столовых продавать в тех же школьных э, кафе, например, разные бутерброды.
3: Простите, пожалуйста, а чем провинились натуральные красители, произведенные на базе свеклы, моркови?
2: Вы знаете, это было. Надо ответить на один вопрос. Вы говорите о натуральных красителях естественных или о их аналогах синтезированных химических? Естественных. Никогда не были запрещены. Если так что,
0: можем эту тему как-то Слокализовать
2: У нас мы уперлись в вторник В ванилин Искусственный ванилин <гум> Так вот скажите за какой вы ванилин Тот который делает из опилок Или который из нефти Сейчас нефть дешевая, Сейчас будет ванилин из нефти Промышленность хочет сыпать ванилин, потому что там, где есть ванилин, ребенок кушает все, что угодно, где есть ванилин. У Ванилин такое свойство. А скажите, пожалуйста, вы дома, когда берете соль или перец, у вас третьей банки ванилин, вы дома сыпите химический ванилин? А если не сыпаете, почему вы хотите, чтобы ребенок ежедневно кушал вот это?
0: Господин министр, давайте эту тему как-то завершать. Есть вопрос по этому поводу. Да?
1: Ну, понятно, что многое, много чего и эта тема упирается в деньги, в бюджет. Вы говорили, что не хватает евро 42 на порцию столовой, и говорили, что это должно были бы быть 2 евро.
2: Есть еще другой подход, я сейчас скажу. Понимаете, мы сейчас говорим о деньгах не из бюджета здоровья, это бюджет Министерства просвещения. Сейчас из их бюджета 1 ,42 евро 42. Естественно, было бы лучше, потому что жизнь идет вперед, мы же делаем правила не ежегодно, да, жизнь дорожает, лучше было бы, если 2 евро. Но намного важнее договориться, что 70% отпущенной суммы, евро 42 или 2 евро, отпускается на закупку продуктов, из которых делается школьный обед. Потому что у нас установили евро 42, жизнь дорожает, аренда дорожает, электричество. И знаете, что это делается? Коммерсант должен свою прибыль оставить. Они уменьшают объем, отведенный на закупку продуктов, из которых мы делаем школьный обед. И в конце мы делаем... Не скажу слова, вот из
0: чего мы делаем. — наверное, как-то проблемы одновременно э, все немного двигать, иначе или опустить эти столовые, эти буфеты, которые закрываются, либо это дети вторник, уходят из этой столовой, а остаются голодными. Вы — знаете,
2: Вы знаете, то, что... Э, ну, я же видел и сюжеты по телевидению, и, и я в курсе дела. Дети сейчас больше кушают школьной столовой. Ну так это же хорошо. хорошо. Там же делают обеды свежеприготовленные из-натурального. Вот я хочу продуктов.
0: сказать, что в условиях, когда идет процесс формирования нового правительства, где вам, в принципе, забронировано э, место, так я, понимаю, я, если Кученскому доведется таки создать это, э, это правительство. И то, что два министра из одной фракции таки договорились, хочу отметить слушателям ну, тоже, что это большая редкость, чтобы министры, которые так шумно заспорили, вдруг договорились. Я хочу вас совсем, о процессе Совсем-совсем совсем коротко. Вы
2: знаете, школьный обед, вот эта школьная булка, это касается четырех министерств. Министерство здоровья говорит э, э, вот правила э, качества, деньги Министерства просвещения, школы принадлежат муниципалитетам, значит, это Министерство э, варам, а за пищу, за пищу и за производство отвечают угу. министерство земледелия. Смотрите, четыре министерства в таком простом вопросе, все встречаются вот в связи и не с совсем. Этим я отдел. хочу
0: спросить у вас господин Кучинский был у нас на прошлой неделе в программе, как раз говорил о том, что он планирует изменить принцип работы правительства из вертикального в такой горизонтальный пласт, когда, когда я так понимаю, на простом примере вот четыре министерства должны будут работать в Едином. Это вообще возможно?
2: Это возможно. Вы знаете, при сильном премьере это возможно. Я думаю, что господин Кучинский именно будет сильным премьером. Вы знаете, вот, например, есть Министерство благосостояния, они отвечают за пенсии инвалидам, а Министерство здравоохранения не хватает денег на рехабилитацию, и человек становится инвалидом. Было бы здорово последовать английскому примеру и по указу премьера двум министерствам договориться и за общие деньги учредить агентуру возврата к труду. Понимаете? Должно быть горизонтальное сотрудничество. Я за.
3: Господин министр, э, очень много нареканий вызывает... Э много нареканий вызывает э, проблема записи к врачам. Да? И вы не устаете в каждом своем интервью повторять, что хотите сделать систему здоровья более такой э, доступной для людей, но на деле получается обратный вектор совсем. То есть люди сегодня уже не могут записаться на ноябрь исследования. Это касается МРТ, УЗИ и прочего.
2: Вы знаете, на эти же исследования в многих учреждениях можно записаться, и очередь намного короче. Суть очередь, причины возникновения очередей самые разные. Одна из них, естественно, деньги. Когда... Почему в январе
0: да, уже почти... нельзя записаться да, да, да. на диагностику? На 8,5 миллионов, На плановые
3: напомню, операции. денег стало больше.
2: Значит, больницы, большинство больниц не записывает дальше, чем на апрель. На апрель не записывает до тех пор, пока не заключен договор с государством. И пока они еще не увеличили, не увидели свою цифру, сколько им государство будет отводить денег. Но По взя... этому поводу есть у меня хорошая новость. В публичном секторе государственные больницы, муниципальные больницы, получат денег не меньше, а наоборот, на полтора миллиона больше. Поэтому в больничном секторе станет немножко чуть-чуть лучше. Ну, правда, такова, что
3: сейчас запись идет на ноябрь, господин министр. Знаете, За это время можно
2: быть. Вы знаете, если какая-то больница купила новое оборудование, и у них была небольшая квота, и сейчас у них есть производительное оборудование, и они ну, свою небольшую квоту разделяют на 12 частей, то такое возможно. Государственная квота, она растаскивается по частным предпринимателям, которые оказывают эти услуги. Городская больница покупает новое оборудование или муниципальное, и они покупают дорогое оборудование и хотят эту квоту получить. И тем самым э, ухудшается ситуация в государственных э, и других муниципальных больницах. Это я все понимаю. Но э, мы, при, мы, мы придем к тому, что э, обязательно э, мы то, то есть и очередь перенесла с прошлого, года, с прошлого года на этот же год. У нас же в прошлом году, э, например, восточная больница переработка на 5 миллионов евро. Это же никуда не девается. Поэтому сейчас, когда э, -э, правительство техническое с декабря по сегодняшний день. Денежный вопрос нельзя решить. Я уверен, тогда, когда будет утверждено, утверждено новое правительство, тогда приоритет здоровья будет не только на словах, и на деле, и найдутся деньги для здоровья.
0: Но пока денег не хватает, и у людей возникает Но, такая мысль, вот Борис, и так очень резко пишет, пишет о том, что политика здравоохранения у нас в стране. Он даже говорит о том, что больных людей намеренно не лечат. Я понимаю, что, может быть, это и перебор, но у людей, Он прав? у пациентов а, такое ощущение, что, что, вот, мы обсуждаем, которые... о политике, о возможных изменениях, о
2: надлечении. Но, но мы ведь знаем, что до сих пор государство от процентах от внутреннего валового продукта отпустило. Уже в этом году первый раз меньше, чем 3% в среднем в Европе в два, два раза больше отпускается. Остальные деньги ровно столько же люди вынимают из кармана. А у тех, у которых нечего взять из кармана, самая плохая ситуация – это бич нашей, нашей медицины. И мы должны менять систему и Перед нами предстоит э, большая реформа, будем называть ее или э, новое финансирование здоровья, или э, обязательное страхование здоровья э, от работающих, да? то есть нужны дополнительные деньги. Их можно взять от работающих, от работодателей, и э, пенсионерам э, и так маленькие пенсии, э, чтобы медицину могли сделать доступной всем. Вот это главная задача, и такую модель мы должны разработать за этот год. Чем суть модели? Суть модели будет заключаться в том, если сейчас у нас квоты и вот эти очереди, тогда мы должны разработать такую систему, когда... Э, обязательное страхование здоровья, когда существенно больше денег привлекается в систему, и тогда э, здравоохранение, услуги э, доступны всем.
0: Деньги откуда привлекаются? Я, и каким могу, образом?
2: я с, с удовольствием повторю второй раз. Отработающих, их, от
0: еще один дополнительный. В этом году у нас с булочками проблема, год начинается, а в следующем Валентина, году вы ведете дополнительные налог? налоги. Валентина,
2: я не ввожу налоги. Валентина. То, что э, э, нам ну, с, самая большая э, э, задача, это как раз вызов э, той системе, э, мы должны договориться с обществом. Общество должно быть согласно. Если общество не будет согласно, тогда нельзя вводить такой реформы. Господин министр, есть
3: некоторые сомнения в врачительности использования многих средств. Да? Например? Например, заказано 6 миллионов исследования Всемирному банку, прежде чем вводить реформы. Вы знаете, насколько по... это необходимо? Знаете,
2: знаете ну, насколько мне известно, как министру, э вот это исследование стоит... Э Миллион, миллион э, неполных, миллион-двести тысяч евро. А 6 миллионов первый раз слышу. Я как министр всегда фигурировал цифра 1 миллион. Суть такая, что это не мы решаем. Европейские деньги нам выделяются. Для нашего министерства это 254 миллиона. Мы должны заказать это условие. Использование этих денег. Мировой банк должен обследовать нашу систему здравоохранения и сказать, как тратить эти деньги. 254 тысячи. Так что такие правила. Если мы хотим западные деньги европейские, тогда мы из них должны 1 миллион потратить на исследования.
1: Сейчас на улице скользко, у скорой помощи сильно много дел. А что постоит с делами с руководством скорой помощи? Когда будет конкурс, когда будет новое
2: руководство? Сейчас госпожа с Виллер является исполняющим обязанностей директора этой службы. Она в ближайшее время будет утверждена директором.
1: То есть конкурс тогда может... И... Она
2: э, долгие годы работала в этой системе, она прекрасный специалист. Мы, э, э, и мой подход такой же, что надо лучших людей из системы дать им возможность, а не привлекать со стороны. А если мы говорим? Я имею такое право, как министр.
0: А об этом обязательном страховании, так сколько процентов, вы видите, должны взять
2: Когда мы разработаем эту модель, тогда, тогда мы скажем, мы знаем, сколько это в Литве, мы знаем, сколько это в Германии. В Германии это 9%, 4,5% платит работодатель и 4,5% работающий. В Литве 6% платит работник, 3% работодатель. Мы сперва должны разработать систему, потом договориться с обществом. И э, тогда э, поймем, готовы <как> ли мы такое вводить.
0: Вот Борис пишет, и я с ним согласна, дополнительные деньги надо брать тут... Я с ним согласна. Он пишет не из карман народа, а правильно распределять бюджет. Относительно бюджета здравоохранения. На сегодняшний день известно, какая сумма входит в систему финансирования здравоохранения из числа тех денег, которые люди платят за платные медицинские услуги. На том же оборудовании, в том же кабинете тот же врач но консультации стоит 25, сказать, 30, 40, 50 Могу евро. сказать
2: приблизительно, сколько если из нашего бюджета 500 миллионов тратится идет на врачевание, ровно столько же изымается из кармана нашего народа. Они куда идут? Изымаются, мы знаем. На, на здоровье только по такому принципу. Когда заболела, тогда э, из кармана э, человек должен заплатить. И, э, вот
0: он и, заплатил. И... Куда они пошли эти деньги? Они входят mm -hmm. в эту общую систему финансирования здравоохранения Латвии или нет?
2: Ну, значит, деньги И даже платная услуга Даже, скажем в государственных больницах есть амбулаторный сектор И там есть платные услуги Или даже совсем частная Поликлиника Стоимость услуги, она определяется Этими затратами Какая технология, сколько стоит Оплата персонала и так далее Услуги самые разные И если хотят государственную Плату за эту услугу Тогда должен быть экономичный экономическое обоснование подано на нашей службу НВД Национального Здоровья, поэтому на самом-то деле каждая услуга имеет себестоимость, и каждая услуга имеет я понимаю цену. это
0: 30, 40, 50 и даже более тысячи, евро за конфиденциат. Они куда поступают? Какой карман?
2: Например, если государственная больница, возьмем, например, пример Восточную больницу, университетскую больницу. Или больницу страдания. Эти деньги поступают в казну больницы. И эти деньги, этими деньгами держатся, большие корабли, эти университетские больницы на плаву. Государство за услугу получило и не заплатила. Государство остается должным. Эти деньги идут на то, чтобы поддержать эти большие корабли на плаву вошли корабли, то есть деньги остаются в
0: том учреждении медицинского, в поликлинике, в больнице, в чем распоряжении? Ведает ли министр или министерство, как распределяются эти деньги? Я знаю, что врачи, которые принимают, проводят консультации, вот эти дорогостоящие, в оплату их труда не включается ни один цент больше, чем если он с утра принимает
2: порядки планового. Я не могу согласиться с этим, не могу никак согласиться. Надо сказать, что эти деньги поступают. Действительно, в общий котел больницы поддерживается, так сказать, этим корабли на плаву, в том числе и зарплаты сотрудникам, и, mm -hmm. э, и, и свет, и газ, и, и тепло. И, э, но mm -hmm. надо сказать, что, например, доля платных услуг, мы сейчас как раз разделяем эти потоки, она по сравнению с государственным объемом, например, в университетских больницах, она небольшая. Она небольшая.
3: А зарплаты членов правления этих больниц тоже формируются
2: из этих денег? Зарплаты членов правления – это очень интересный вопрос и хороший вопрос. Есть, ну, мы хотим вступить в OECD, этот клуб богатых стран, и с этой стороны идет поступают определенные предложения для того, чтобы государственному сектору удалось э, привязать хороших руководителей, мы должны большим капитальным обществом, у нас таких три, детская больница восточная эстрадыни, увеличить существующий лад существенно, и мы с этим не согласились. Потому что нам не из чего платить. Мы должны были им два раза удвоить. Мы не согласны с этим, потому что э, идею я понимаю, но она не соответствует нашим реалиям. уходят
0: эти деньги тогда, я не понимаю? На зарплату правления не уходят но, те, Валентина, которые платят.
2: Валентина, но мы же все таки не должны так думать, что у нас медицина без, в медицине, если платит государство, тогда это ничего не стоит. Эти технологии, они же очень дорого стоят. И хорошо, что э, были и сейчас опять будут последний раз, последний период европейские деньги. И на прошлой неделе присутствовал в открытии самого современного большого центра оперативной хирургии Восточной больницы два суперсовременных зала. Там будет такой надежности э, и так качественно проводиться в году 20 тысяч операций, лишь бы было кому работать в этих э, операционных залах. И вот эта задача моя, как министра, э, э, получить деньги, чтобы можно было увеличить зарплату медсестрам и врачам, которые там будут работать.
0: Слушайте программу ⁇ Действующие лица ⁇ В ней сегодня принимает участие министр здравоохранения Гунтиз Белевича, журналиста Анастасия Титаренко из информационного агентства Лето и заместитель главного редактора газеты ⁇ Вести ⁇ сегодня Елена Чуянова. Я предлагаю слушателям включаться в разговор по электронной почте, только присылать свои послания с домашней странички Латвийского радио 4.
1: Вы только что сказали, что было бы кому работать? Как вы можете характеризовать ситуацию в регионах, где, например, в Резикне недавно объединили городскую поликлинику в городскую больницу? Это правильный шаг,
2: что объединили.
1: Вам что кажется, что правильный это шаг? Правильный. Если было много подписей против этого вы и знаете, коллективы это, тоже это, были.
2: это правильный шаг. Я когда посещал рязаньскую больницу, рязаньскую поликлинику, я встречался с мэром города, и это было мое предложение. И более того, надо было присоединить к этому объединенному комплексу и Лудзинскую больницу. Лудзинскую больницу никто не хотел брать, потому что она чрезвычайно большой кредит государством гарантированный несет. Мы на три года это время сняли, если нам удастся это снять навсегда, что возможно будет при новом правительстве, тогда стоит еще и Лудзинскую больницу присоединить, потому что там тоже... Прекрасные возможности есть для э, здравоохранения наших людей. То, что касается, э, чтобы было кому работать, э, нам все-таки удалось кое-что сделать реальное для публичного сектора. Э, Сайм в конце года э, принял решение, э, профсоюз господина Керриса, он... Э, Повлиял э, на мнение парламента, и нашлись 10 миллионов евро на зарплаты в публичном секторе работающим и э, мы эти деньги распределили по больницам и, и, и поликлиникам, государственным и муниципальным, именно так было сказано в бюджетном законе, в 66-й статье, эти деньги не для семейных врачей и не для частников. А, а именно для публичного сектора, и уже реальное увеличение зарплаты в этом году за январь будет выплачено в феврале. Десять Латв... миллионов. Например, на восточную больницу это два миллиона дополнительно, но только на зарплату. Не через тариф, что иногда не доходит. Совсем ничего на зарплату. А в первый раз напрямую к зарплате медсестры получат 35-36 евро ежемесячно больше. И эти деньги не один не премии одноразовая, не один год. Эти деньги входят в базу. Это деньги останутся в этим учреждениях.
0: Президент Латвийской Ассоциации Семейных Врачей армии ТВД заявил в одной из газет, что в этом в прошлом году доступность оплачиваемой государством медицинских услуг уменьшилась. Это касается обследований, консультаций Специалистов, так как снижен э, объем обследований, на которые могут направлять пациентов семейные врачи, про семейных врачей.
2: Вы знаете, речь идет о лабораторных исследованиях. Действительно, в этом году новый порядок, лабораторные анализы квотируются со стороны лаборатории тоже. И эти деньги разумно будут тратиться, но пациенты будут получать все не необходимые анализы и э, госпожа вейда она немножко немножко сгушает краски и э, уже первый месяц январь показывает что э, новые рекомендации по поводу так как надо выписывать анализы например скажем э, 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 ну например э, Два параметра, c реактивный белок и э, эритроцит у гримшена, вдруг забыл, как это по-русски называется, Рео, да, э, они говорят об одном и том же. Нельзя одновременно оплачивать оба, только один из них. Холестерин, начиная не, не, не детям, а начиная с 40 лет и один раз в году, потому что он медленно меняющийся параметр. И э, гормоны э, щитовидной железы, если первые положительные, только тогда стоит определять остальные. Вот такие простые рекомендации. Они экономят огромные деньги. И это как раз позволит э, сделать обратное, чтобы э, квот на всех хватило
3: сейчас объявлена официальная эпидемия гриппа и известно что менее одного процента населения латвии привито. как вы объясняете эту цифру
2: она вы да, знаете в среднем фантастическая значит в эстонии такая же только один процент предыдущие годы в прошлом позапрошлом позапрошлом году тоже никогда не было больше чем один процент это примерно 12 тысяч людей прививается каждый год по европе 40 по Европе 40, в Англии и в Нидерландах 80%. Почему так у нас? У нас, ну, мы такие, мы такие, мы не хотим прерваться. Сейчас есть определенный ажиотаж по поводу вакцин гриппа. В детской больнице можно записаться к педиатру и сделать прививку. Я сегодня спрашивал в Мейнесс-аптеках есть еще 70 упаковок, так что нельзя сказать, что больше нигде нет, но эти быстро разойдутся. И проблема с вакциной гриппа заключается в том, что сейчас, когда люди хотят делать прививки, потому что грипп приближается, этих вакцин нет. И нет ни в Литве, ни в Эстонии, более того, ни в одной европейской стране.
0: Валентина спрашивает, присылала по электронной почте такой вопрос. прошу министра обратить внимание на то, что в больнице бикернике профильной погнойной хирургии нет УЗИ. Это совершенно недопустимо, отправляет больную гаду. Ну, просто довожу до вашего сведения, насколько это важно, а, нужно... Железнодорожная
2: больница битерник, она ну, бывшая же, дорожная, она входит... Состав восточной больницы. Я думаю, что она очень много. Повторный хорош...
0: процес переправляет гальзы за распытом и пишет, Почему
2: больше а... проблем в таких и, и нет УЗИ, да? Да. Может быть, это какая-то временная проблема, потому что... Я, ну, я Обратите регулярно на это раз, внимание, записывайте. Вы знаете, раз, всегда уходите я, Знаете, раз года, в три года сам туда ложусь на обследование, там есть частная клиника, и там прекрасная иеронгологическая служба, там можно сделать всевозможные обследования, Скажите, но я записал, да.
0: а как будут лечить пребывающих беженцев?
2: — Хороший вопрос. Да, Беженцев, беженцы, беженцы в Далгопиле, в этом учреждении и в Муценеках, пока они будут находиться там, они будут обследоваться и лечиться за счет денег Министерства внутренних дел, и там достаточно легко, потому что где они сконцентрированы, беженцы, можно да. привлечь переводчика. А когда они станут э, получат или альтернативный статус или статус беженца, они э, выйдут из муцинек, или, из, там, это очень недолго да. плюс, и э, пойдут к семейному врачу, к семейному врачу э, заключат договор с семейным врачом, и э, как-то, я не знаю как, будет решаться вопрос с языком. Я не знаю как. На пальцах? Ну, э, есть другие примеры. Например, да, они э, не, не, не присоединяют, с каждым бизнесом не ходит в
0: Господин Белевич, заботится о профилактике заболеваний, но больше половины населения уже больны, даже молодежь, а больных в нашем государстве. Очень хороший вопрос.
2: Вы знаете, действительно, я руковожу, по сути, не министерством здоровья, а Министерством болезни. Мы все время только боремся с последствиями, но впервые мы начинаем бороться и с причинами. Поэтому и э, это булочная война, и э, европейские деньги большие в течение 7 лет мы будем э, э, общественное здоровье улучшать э, э, и э, информированность людей увеличивать. Именно в, в четырех областях э, мы будем работать и вместе с муниципалитетами. У нас большие деньги, которые европейские, которые мы не можем потратить на лечение и на зарплату, только на профилактику и на общественное здоровье. Это здоровое питание, это народный спорт и движение в любом возрасте. И освобождение от зависимости, это курение, и алкоголизм, и там, спайсы, и наркотики. И четвертое, это ежегодная профилактика, оплачиваемая государством, профилактические осмотры, ежегодное здоровья. То есть мы должны убедиться, население, чтобы каждый человек раз в году пришел и показался врачом?
0: Вот по этому поводу Ирина пишет, интересно. Министр часто говорит о ранней диагностике заболевания. Так вот, не надо ли мотивировать семейных врачей не перечислять им деньги оптом за всех записанных у них пациентов, а оплачивать по факту посещения? Тогда врач будет заинтересован вплоть до приглашения пациента на осмотр
2: вы чувствуете я, поддержку? Я чувствую поддержку. <свят> Спасибо. Э, элементы этого есть на самом деле. У нас есть скрининги по э, онкологическим заболеваниям. Люди в, в рисковых группах, начиная с определенного возраста, женщины э, рак э, груди или, э, э, и, и, например, э, рак э, кишечника, э, мужчины, э, или мы э, люди получают от национальной службы здоровья приглашение на э, на скрининговый осмотр. То, что сделано, например, в онкологическом году, вот это приглашение, это письмо, пожалуйста, не выкидывайте. Если окажется подозрение на онкологическое заболевание, по которому проводится скрининг, тогда этот же документ после, например, маммографии, да, он превращается уже в направление к специалисту, не надо возвращаться к семейному врачу. С, этой же, с этим же письмом там делается соответствующей отметки и к специалисту. Это как раз э, зеленый коридор. Э, и вот все э, онкологические э, больные, э, вот, и, которые выявлены из скрининга, для них зеленый коридор работает.
0: Ну, много говорится о том, что не хватает денег, и многие не могут попасть на консультации. А что вот ответить просто человеку? Ну, у государства не хватает денег. Записаться он не может. Записать его не может могут. А что делать человеку, который болен, и у него нет денег, он инвалид второй группы, вот пишет Марина?
2: Это самая большая беда, я сказал уже в начале передачи, когда а, а, человеку не из чего заплатить, и а, как раз моя задача в этом году, если у меня будет возможность работать с министром, разработать такую модель финансирования здоровья, когда всем, 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 всем независимо от материального достатка медицинская услуга доступна. Спасибо. И,
0: спасибо. Вы убегаете, я знаю, вы, вы убегаете в государственный дверь, дверь, дверь. контроль и да, просто да, уже да, на ходу да, вставая, да. можете сказать. И, я и, такой
2: министр, который государственный контроль берет всерьез. Вот то, что они скажут, мы будем делать. Спасибо. спасибо. На этом завершаем
0: Спасибо за, за эту встречу. Это была программа «Действующие лица в ней приняли участие». Министр да. здравоохранения Гунтис Белевич и журналист Анастасия Титаренко из информационного агентства «Лето» и Элина, Элина Чуянова из газеты «Вести». Сегодня программа провела Валентина Артеменко. Латвийское радио 4, оператор прямого эфира Рита Карначин. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире.